0: 5h-6h30, Europe Matin.
1: Merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonne matinée, il est 6h17. C'est votre invité à présent, Julien, qui est économiste, consultant sur les questions d'agriculture et d'alimentation et auteur du blog nourrir-manger.fr. Bonjour Bruno Parmentier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je tenais à ce que l'on vous entende ce matin parce que depuis le début de la guerre en Ukraine, vous alertez sur l'une des conséquences de ce conflit, conséquence dont on parle peu, alors qu'elle pourrait engendrer peut-être plus de victimes que les combats en eux-mêmes. Il s'agit d'une crise alimentaire mondiale, d'un ouragan de famine qui pourrait toucher de nombreux pays, selon le secrétaire général de l'ONU. Bruno Parmentier, expliquez-nous, comment se fait-il que des bombes larguées en Ukraine soient à même de plonger le système alimentaire mondial dans le noir
0: ben écoutez, l'Ukraine euh, est un, un grand pays agricole, et surtout l'Ukraine est un très grand pays exportateur. Il faut comprendre que, euh, par exemple, les pays qui produisent le plus de céréales ne les exportent pas. C'est la Chine et l'Inde, ils les mangent. Et donc, les pays qui sont capables de produire plus de céréales que ce qu'ils mangent, ben, euh, parmi ceux-là, il y en a deux très importants qui sont la Russie et l'Ukraine. Oui ils produisent à peu près 15% du blé, mais c'est 40% des exportations. Mmh. » Alors, je veux dire, il ne faut pas être euh, spécialiste pour comprendre que ce n'est pas sûr qu'ils sèment leur blé cette année en Ukraine et c'est pas sûr qu'ils le récoltent. Et on peut les sûr, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, les exportations par le port de Mariupol, ça ne le fait pas.
1: Oui, des conséquences, il y en a et déjà. Donc... Hein, le pas commence, par exemple, à manquer en, en Tunisie. Quels sont aujourd'hui les, les pays les plus dépendants des céréales ukrainiennes et russes Ce sont les pays du Maghreb, principalement
0: Alors, c'est d'abord les pays euh, d'Afrique du Nord, hein. Il faut se rendre compte que euh, l'Égypte, par exemple, l'Égypte, c'est 105 millions d'habitants, et c'est un désert traversé par juste une rivière. Il n'y a que 4% des terres cultivables. L'Égypte est le plus grand exportateur mondial de blé, année après année. S'il n'y a plus de blé de Russie et d'Ukraine, le blé du reste du monde, notamment le blé français, ne va pas suffire. Donc on va avoir faim euh, en Égypte, mais aussi en Algérie, mais aussi au Maroc, mais aussi en Tunisie. Au Yémen, au Liban, en Syrie, oh, etc. Donc c'est d'abord ces pays-là. Hmm. Parce que pour eux, l'importation des, des, des céréales est très importante. Et euh, bah, s'il manque de, de céréales, euh, ça ne va pas le faire. Nous, et, en France, euh,
1: Bruno Parmentier, on n'est pas concerné euh, directement
0: ah bah, Nous, on est un grand pays exportateur. Nous, soyons clairs, nous ne mangeons que le tiers de nos céréales. En fait, le blé chez nous, c'est un tiers pour nous, un tiers pour nos animaux, un tiers pour, pour l'exportation. Donc, il euh, n'y a pas de problème, il y aura du pain dans les boulangeries. Mmh. Bon, euh, je veux dire, peut-être que la baguette va prendre 10 centimes. Mais enfin, c'est pas dramatique du tout pour nous.
1: Concernant les pays qui vont manquer de céréales euh, ukrainiennes et russes dans les semaines, voire les mois à venir, est-ce qu'il y a une réaction internationale, un plan en préparation comme il y en a eu un, par exemple, pour le gaz russe Est-ce que ça discute en ce moment pour voir comment on pourrait aider ces pays à se passer euh, de, de, de ce blé ukrainien et
0: russe ben oui, évidemment, ça discute. Déjà, le G7 a fait une réunion spéciale là-dessus. Les Nations Unies s'agitent. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de stock. Les stocks mondiaux de céréales, il n'y en a plus beaucoup. C'est plus à la mode. Et puis, de toute façon, on a du mal à faire des années excédentaires. Donc, il reste grosso modo 4 à 5 mois de stock. Donc, quand un acteur majeur sur le marché est euh, en défaillance, euh, ben, on peut pas... D'abord, ça affecte les autres céréales. Mmh. Je veux dire ben, Chez nous, c'est pareil. Si on n'a plus de nouilles, on passe au riz. Donc, le maïs est aussi très affecté parce que ben, l'Ukraine est aussi un gros producteur de maïs, mais aussi les oléagineux. Et chez nous, par exemple, ceux qui sont les plus touchés... Ce n'est pas les consommateurs, c'est d'abord les producteurs de, de, de cochons et de poulets. Mmh. Que, euh, qu que le prix euh, de l'alimentation euh, va augmenter. D'autant qu'à qu
1: cela, Bruno Parmentier s'ajoute, euh, je crois, une, une récolte qui s'annonce très mauvaise du côté de la Chine, qui est le premier producteur mondial, mais qui a aussi la première population euh, à nourrir, 1,5 milliard d'habitants, et la Chine va donc devoir importer du blé.
0: Voilà. L'acide, normalement, est à peu près autosuffisante, et c'est pas de chance, cette année. Il euh, y a eu une très mauvaise récolte en Chine, donc la Chine va peser sur le marché et elle elle a les moyens d'acheter, donc euh, elle va en plus pomper sur les stocks du marché. Et euh, c'est vrai qu'il bah, faut se mettre en prière pour qu'il n'y ait pas d'incident climatique dans les zones céréalières cette année, que la récolte soit bonne, parce que ça dépend du temps la récolte. Vous le disiez, Il y a un autre facteur, vous le disiez Bruno, les engrais.
1: vous le disiez Bruno Parmentier, la, la récolte risque d'être très compliquée en, en Ukraine. On, on imagine que les bombes, euh, les roquettes, mais aussi les chenilles des chars détruisent les terres agricoles. Quant aux agriculteurs, ils sont mobilisés pour pour les combats.
0: Absolument. Je veux dire, c'est évident que quand on fait la guerre, on ne fait pas de l'agriculture. Dans le temps, je veux dire, dans les guerres à l'ancienne quand les hommes étaient, étaient à la guerre, les femmes se mettaient à l'agriculture. Mais là, les femmes et les enfants, elles font réfugier. Donc, quand les hommes font la guerre et les femmes font réfugier, il euh, n'y a peu de temps pour monter sur les tracteurs. Mmh. Est -ce que est... Et puis, il y a un autre facteur qui est très important, c'est les engrais. Les engrais, c'est très important pour le montant de la récolte. Or, malheureusement, aussi de ce point de vue-là, hein, l'engrais essentiel, qui est l'engrais azoté, il vient du gaz, et notamment du gaz russe. Et la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine sont des très gros exportateurs d'engrais. Mmh. Donc le prix de l'engrais est beaucoup plus fort que les autres années, ce qui fait qu'à travers la planète, il y a beaucoup de gens qui disent bah, « Je vais diminuer beaucoup mes doses d'engrais cette année sur mes champs parce qu'ils coûtent trop cher. » Et mécaniquement, ça veut dire que ça fera une récolte plus faible. Donc, tous ces facteurs vont se conjuguer pour faire que un Donc c'est le scénario du pire en fait. Vous êtes en train de partir. nous dire que tous
1: les, tous les facteurs sont négatifs sont alignés.
0: Oui, et que donc on va avoir des émeutes de la faim dans beaucoup de pays. La situation elle est pire que celle de 2007 où il y a eu des émeutes de la faim dans 36 pays et pire que celle de 2010 où euh, le, la pénurie générale a causé directement les, les révolutions arabes. Mmh. Donc on est dans une situation très tendue.
1: Extrêmement inquiétante, effectivement. Merci beaucoup Bruno Parmentier d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je redonne le nom de votre blog où vous développez plein de sujets autour de l'agriculture et de l'alimentation. Ça s'appelle nourrir-manger.fr. Excellente journée et à bientôt sur Europe 1.